0: Mým dnešním hostem je spisovatel, dobrodruh a cestovatel.
1: Co byla vlastně Afrika, Mexiko a Ázie. Putoval jsem prostě pěčky s batohem, všechno jsem měl, veškerý život na zádech.
0: Mně strašně funguje, když se ztratím.
1: Já jsem zkoušel spoustu zaměstnání. První takový velký příběh jsem začal psát na Sri Lance.
0: A to je podle mě ten přítok zase těch nových věmů. Že se dějou neuvěřitelné věci. A tebe jsem objevil právě v té jeskyni. Vítejte do dalšího pokračování Atlety Longivity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout od věk a životní překážky jako faktory určující, jaké a jak dlouho budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici, ať je ta pomyslná špice jakákoliv. Si určujeme každý sám. Mým dnešním hostem je spisovatel Dobrodruh a cestovatel Tom Jurka. Tomé, ahoj. Ahoj, Michale. Vítám tě do Atletik Longevity. Děkuji. Moc krát děkuji, že jsi přijal pozvání, protože vím, že teďko se zvrátil čerstvě z cest a je to vhodná příležitost, abychom ty cesty s tebou probrali. Takže vítej ještě jednou. Díky moc, vážně si to. Tomé, kde jsi teďko teda byl? Prosím tě. teďka
1: (laughs) jsem skutečně takovou menší cestu. Menší, když to porovnám s těma ostatníma, co byla vlastně Afrika, Mexiko a Ázie. Tak teď jsem se tak odskočil na Kanarské ostrovy, převážně na ostrov La Palma, kde jsem žil hodně dobrodružně, skoro tak bezdomovsky, řekl bych. Spal jsem v jeskyních, na pobřeží, Putoval jsem prostě pěšky s batohem, všechno jsem měl, veškerý život na zádech. Takže a, tohle byla poslední cesta. A, no, wow, bylo to dobrotrůsté, jak říkáš, do čerství, ještě to tak jako zpracovávám, ještě jsem si nezvykl tady na tu zimu vůbec.
0: Když jsi, když jsi se vrátil zpátky do Prahy, to je pár dní, ne? A týden zpátky. Týden zpátky, týden no. zpátky. My jsme s tebou komunikovali na Instagramu, to je, jak já jsem tě vlastně objevil, je velmi zajímavý a já jsem hrozně vděčný tomu Instagramu, protože objevu na Instagramu spousta zajímavých lidí a objevu víc a víc uh, lidí, který právě bych si rád pozval do podcastu uh, na Instagramu. A tebe jsem objevil právě v té jeskyni. A to mě, <laughs> <laughs> to mě natklo. A natkli mě, natkli mě i ty posty, i ty tek, texty, které jsi kolem toho psal. A jakým způsobem si přišel k tomu, že jsi začal psát, Tome? Hmm. No,
1: tak to bylo přibližně 5-6 let zpátky. Mm-hmm. když mi bylo 24 nebo 25. A to jo, to je takový další příběh, ale řeknu to v pár větách. <laughs> já se budu ptát potom na to, abychom to nějakým způsobem dál rozebrali. Jasně, já jsem zkoušel spoustu zaměstnání. Mm-hmm. A studoval jsem mimochodem i Fakultu tělesní výchovy a sportu fotoval se tady v Praze. Takže jsem mohl být trenér a, nebo učitel tělocviku. A už na té škole jsem si uvědomoval, že to není úplně moje cesta. A zároveň jsem už na té škole psal Něco jako blog, dá se říct. Jmenovalo se to Nepřežívaj, žij. A už tehdy jsem se prostě zajímal o takovou filozofii uh, toho života, jak skutečně uh, prožívat, žít, vážit si toho, co mám, ať už je to tělo, nějaké poslání, co tady mám udělat a tak dále. No a na, ten, na ty stránky jsem psal uh, články, ať už cest nebo nějaký životní taký moudra. A nebo i ohledně fitness věcí jsem tam přispíval. A to byl tvůj osobní blok? To byl můj osobní blok, uh-huh. přesně tak. No a potom myslím, že nějaká disciplína, nebo uh, něco zkrátka, jsem tam nezvlád, a nechal jsem toho. Ale už jsem věděl, že psaní mě baví a už jsem věděl, že ta škola mě nebaví. Tak jsem toho nechal a ve aku jsem ukončil vlastně vysokou školu. Uh-huh. A vůbec toho nelituji, naopak jsem extrémně rád za to rozhodnutí a zkoušel jsem všelijaké práce, a ať už to bylo rukama, Já jsem pracoval, dělal jsem střechy, dělal jsem podlahy, hrál jsem v reklamách, a <laughs> pak jsem na Islandu žil rok a půl, dělal jsem tam průvodce, spoustu věcí, ale neustále zatím bylo pozadí toho psaní, protože a vlastně první takový velký příběh jsem začal psát na Sri Lance, to bylo přibližně půl roku potom, co jsem nechal té školy, a byl to příběh, který jsem chtěl věnovat mým tátovi, který, a, dá se říct, tak přestal žít. A já jsem ho chtěl tím příběhem namotivovat, že vlastně ještě není pozdě, i přesto, že už mu bylo 70, že ještě není pozdě a, jako začít vlastně žít, vážit si toho času i toho těla a že může jako dělat cokoliv. Tak jsem napsal tady ten příběh a, no, a zjistil jsem během toho procesu té tvorby, že se dějou neuvěřitelné věci, že jsem zažil taky štěstí, jako se nezažil jako u ničeho jiného. Někdy mi úplně ta ruka tak sama jela a já jsem se až divil, jakože, co to je a prostě bylo to skvělé. Takže tehdy jsem poznal, že mám psát, že se tomu mám věnovat a pak to postupně narůstalo narůstalo a během pár let jsem věděl, že to je vlastně ten hlavní smysl života to moje poslání, co tady mám dělat, tak píšu.
0: <laughs> velmi, velmi hezky popsané. Uh, takový hodně, hodně uh, hluboký začátek. <laughs> je to, je to hezký, protože já se většinou, většinou se svými hosty dostanu do té hloubky postupně. Uh, mm. a já jsem mi měl takový pocit z toho, když jsem tě, tě oslovil když jsme komunikovali, že Cítil jsem nějaké takový vábení a nějaký něco, něco mě přitahovalo k tomu, abych právě si sedl s tebou jako ke stolu a povídal si s tebou a, a, a tak nějak jako hned těch prvních věce uh, mi to tak naplňuje. Taky vidím, že, vidím, že opravdu to má, to má smysl tu s tebou být a sedět. Uh, a jak to dopadlo jako s tvým tátou? Přečetl jsi ten příběh? Nepřečetl. Nepřečetl. Bohužel
1: umřel a, a ten příběh mám pořád u sebe v počítači. A myslím, že se někdy dostane ven, mezi lidi a splní ten účel, vlastně za kterým byl napsaný. Potěší třeba někoho jiného. Nicméně m, vůbec jako nějak, mě to extra nemrzí. Já mm-hmm. jsem v tu chvíli dělal tak nějak, jak nejlíp jsem mohl, jak jsem to cítil. A
0: je to, jak to je. <laughs> Rozumím tomu. Byl tou inspirací, abys to napsal. Takže Přesně, svou tak, roli tady v tom určitě se hrál.
1: jsem za něj vděčný.
0: To je skvělé, to je skvělý. <laughs> Ty si popisoval ten, ten vlastně proces toho, jak jsi dostal k tomu, že si to svoje první dílo se dá říct, vlastně napsal ten, ten, ten příběh. A cítím z toho, že hodně. Asi jdeš cestou života tím, že nasloucháš svýmu vnitřnímu hlasu, svýmu srdci, je to tak? Je to přesně
1: tak. To je úplně základ v životě. Vlastně spojit se. Někdo to může říkat srdce, někdo intuice, někdo duše. To je vlastně jedno, to jsou jenom slova, ale ano, je to tak, snažím se um, nějaký ten vnitřní hlas opravdu poslouchat. Zároveň se snažím rozpoznat, kdy je to ten hlas a kdy je to třeba něco jiného, nějaký takový strach, protože tam může být dost tenká hranice mezi tím a skutečně to chce mít jako vyvinutou tu intuici. A jsem přesvědčený, že například to cestování nebo obecně, když se člověk dostává za komfortní zónu a musí tak nějak si poradit prostě v té situaci, tak tehdy... Tehdy ta intuice se posiluje a tehdy se líp propoje s tím vnitřním hlasem. Mm-hmm. Tam někde v tom neznámu tý a v tom diskomfortu.
0: A jakým způsobem lze to propojení s tou intuicí, s tím srdcem, s tou duší podle tebe posílit? Aby jsi byl jistý, že to je ono, že to je ten pravý hlas, že to není prostě jako nějaký vnitřní zase hlas, který, tě, který není ten pravý. No, upřímně. To je dobrá otázka, na kterou neznám úplně přesně
1: odpověď, protože to fakt teďka zkoumám. A musím říct, že ta poslední cesta byla zatím asi uh, nejhlubší v tom nějakém spojení, řekněme. Protože jsem putoval většinu času úplně sám. A vlastně každý den jsem byl tak nějak v přírodě, v těch jeskyních jsem spál, s oceánem jsem tam tak nějak byl jako propojený. A mm, tak tam... Určitě je dobrý zkusit dát stranou nějaký jako technologie a, a takové to pohodlí. A fakt vyrazit, vyrazit do toho neznáma, nebo um, čelit tomu strachu a tam, tam věřím, že prostě se to posilí, ten hlas. A myslím si, že i, hele, je to cesta, jakože fakt je to cesta. Já se to pořád učím. Určitě nějaká meditace jako tomu pomáhá, ať už je to cokoliv. To prostě meditace neznamená, že člověk sedí a v pozici lotosového květu a, a jenom sedí a prostě vypne mysl nebo tak něco, ale meditace může být běh, může to být plavání, může to být cestování jako pro, pro každého, ať si vybere prostě tu svoji cestu. No a v těchto chvílích tam, tam to celkem funguje za mě osobně, třeba i při tom běhu. Dneska ráno jsem byl běhat mm-hmm. v lese a když se to na chvíli, tak jako um, ty myšlenky mě tam útočily, ale jakmile je a pak tak jako zmizej, tak najednou vystřelí nějaký, uh, nějaká ta intuice, nějaký ten hlas. a ono to není jako ani moc konkrétní třeba věta, jako běž dělat to a to, tak to moc nefunguje, to spíš mm, no, je takový záblesk, jako. je mm-hmm. <laughs> to, říkám, je to fakt cesta, učím se to, ale je to dobře. To je na dobré cestě.
0: <laughs> Víš, co mně funguje? mě to mě napadá, když tohle povídáš vlastně o tom, o tom lese, třeba i to běhání. Mně strašně funguje, když se ztratím. Mm-hmm. Pocit, pocit ztracenosti. Jo? A ten pocit ztracenosti může být a může přijít kdekoliv. Mně se hrozně stává, často stává, a, a hrozně mě ty okamžiky uh, těší a baví, že v Praze, jako v Praze žiju 35 let, hmm. možná déle, o pár let a jsou pořád místa, dokonce i v centru, třeba někde jako na starém městě, že třeba uh, přijdu do no nějaký ulice, kde jsem nebyl třeba strašně dlouho a teď najednou jsem úplně na novém místě. A, a dokážu se tak uh, vnořit jakoby do toho okamžiku toho, toho nového místa, toho novýho, jak, že to místo poznávám novými očimi, oč, očima, že se cítím, že najednou jsem v jiném městě, objevím hmm. jako nové, úplně, úplně jiný, nový jiné město. A to se většinou stává tak, že, právě, že se procházím tím městem a nesnažím se vůbec přemýšlet o tom, kam jdu. A v tom okamžiku si myslím, že právě jsem vedený, se nechávám vést nějakou intuici nebo nějakou mhm. nevídomou rukou. A, a to jsou ty okamžiky, kdy mám pocit, že, že nerozhoduju právě um, myslí a mozkem, ale rozhoduju se srdcem, intuici, ať tomu říkáme jakkoliv. Já rád využívám, používám to slovo srdce, mhm. že se řídím srdcem. A tohle to je pro mě takový ten trénink i do života. Jo, že. Mhm. To je takový mini trénink na to, aby se člověk pak jako mohl nechat vést srdcemi celým životem a dělat vlastně docela. Ne docela, ale všechna životní rozhodnutí. To jsme úplně krásně tak jako napověděl, protože třikrát to slovo
1: řek a to je okamžik. A ono to vlastně spojený s přítomným okamžikem, ta intuice, že to trošku zavedu ještě do větší hloubky, ten rozhovor. Mm-hmm, pojď do toho. <laughs> ale uh, no hele, to je to o té přítomnosti. Tehdy vlastně se to všechno děje, protože většinou, když jsi v budoucnosti, tak se s tím spojuje nějaký strach uh, z čehokoliv, jakože nějaké nejistoty, prostě co bude, jak to bude a tak dále. Když se zase v minulosti, tak můžu, může být nevím, nějaká lítost nebo co jsem udělal, neudělal a tak dále, ale tehdy uh, se ta intuice, no, to srdce nebo ta duše, jen těžko jako protlačí přes tyhle hlasy nahoru. Takže skutečně, když jako tohle to vypneš asi v tom přítomném okamžiku, tak pak je daleko lehčí slyšet co srdce, duši, intuici, cokoliv.
0: Ten přítomný okamžik a žít v přítomném okamžiku, to je výraz, který se hodně často používá. Myslím hmm. si, že dokud člověk vlastně nezažije skutečně, co to znamená, tak hrozí tam, že to může vyznívat jako kliše. Souhlasím. A mám, mám, jakom, mám tu zkušenost, jo, ale skutečně je to o tom vlastně zažít to a ono to chce, podle mě to chce nějakou, nějakou jako vědomou práci na sobě a skutečně vědomně se snažit být tady a zde mm-hmm. přítomen, to znamená vlastně přesně nemyslet na, na minulost, nemyslet vlastně na budoucnost. A jo, Je to vědomá práce na to, aby to člověk začal zažívat vlastně jakoby ten přítomný okamžik. Já musím říct, že o, já to zvládnu asi tak pár
1: minut denně. Jo, jo. <laughs> šok, jo. Že, že skutečně, jak říkáš, může to být kliše. Já si myslím, abych byl upřímný, Hodně dlouho jsem to, jsem to tak jako zmiňoval. Říkal jsem to lidem o té přítomnosti. Nicméně úplně stoprocentně jsem to nažil. A i teď se to jako učím. Je to, je to práce. No. Je to fakt práce.
0: A říkám pár minut denně. Možná 10-20 se mi to podaří. <laughs> Já si myslím, že v každém okamžiku, kdy člověk si na to vzpomene, že a přítomný okamžik, tak to znamená, že jako je to na, jednak na tom pracuje, a za druhý v okamžiku, kdy si na to spomeneš, tak seš hned. Okamžitě se pře, jako přestěhuješ do toho přítomného okamžiku. Um, jo, je to nějaký koncentrace asi taky uh, je tu ty meditace, jak říkáš, a meditace podle mě taky souhlasím s tebou, že může mít úplně různé různé podoby, že to je na každém jako individuální, že to není o tom sedět ano, v té pozici lokušu, může být, může být, může být příjemný, taky, ale... taky, taky příjemný. <laughs> Kolik se ti dařilo být přítomným okamžiku v jeskyni? Nalapal mě.
1: Hmm. No těch jeskyní bylo několik. Mm-hmm. Jsem je tak střídal, jsem našel nějakou novou. A Ty jo, tam právě paradoxně se mi to moc nedařilo. Mm-hmm. Já jsem tam hodně, tady na té cestě, hodně pozoroval takové nějaké vnitřní pochody. První týdny nebo první týden, deset dní, byli dost o komunikaci smyslí. Jsem mu tam vlastně pak napsal příběh. A tam skutečně jsem se každou noc budil. Třeba kolem třetí, a dvě a půl hodiny jsem jako jenom pozoroval, co se to vlastně ve mě děje. To bylo jako, tam se pořád něco ozývalo. A tak jsem tak zkoumal. A přes den, přes den jsem taky dost tak. No, nebyl jsem neměl jsem na úplně prázdnou hlavu, musím říct. I řešil jsem nějakou svoji takovou cestu, co bude tenhle rok. a Ale děli se jako přicházel mi vlastně ne nějaký negativní věci, ale spíš nápady. Že hodně jsem tam rozbíral, jak budu dělat tohle, a tamto, čemu se budu věnovat, no, že chci právě i víc mluvit k lidem, nejenom psát, ale dělat i různý přednášky a podobně. No, a i nápady na příběhy mi chodily. Takže možná, když jsem hrál na ukulele, tak se mi to docela dařilo. Mm-hmm. takové chvíle byly. Nebo když jsem plaval v oceánu, to je vlastně ten obrovský živel, kde uh, člověk cítí tu divokost a není úplně dobrý tam jako odbíhat od té přítomnosti, protože zrovna byly docela velké vlny, A no většinou to, to období, co jsem tam byl. Teď jsem se soustředil na nějaké útesy, na plavání a podobně. Takže vězkni až tak moc ne, ale víc na té cestě třeba. Když jsem ten den putoval, tak, uh, tak se mi dařilo jako být v tom pohybu
0: uh, v té krajině, kde se zrovna nacházím, nebo v tom oceánu. Hm. Teď, jsi mě, teď jsi mě napověděl zase ty na dvě věci. Jo. Jedna věc je uh, možná taková pomůcka k tomu přítomnému okamžiku. Jo. Jednak, hm. jak si říkal, že jsi v tom oceánu a musíš nějakým způsobem být přítomen, aby, se, aby jsi se neublížil, protože máš respekt k, tý, um, k tomu živli a ke všem potenciálním rizikům, které jsou kolem. Jo. Tak to je, to je jedna věc, že si myslím, že to je svým způsobem možná se to dá nazvat vystoupení z toho komfortu, jo, mm. ten diskomfort, který je hodně moderní poslední dobou a jako vyhledávání diskomfortu. A podle mě mm. uh, právě uh, zatím, zatím spousta lidí hledá takový ten biohacking, a to je hrozně technický, hledá se prostě různý výkony toho těla, jak vylepšit výkon těla, výkon mise a podobně. Ale přitom je to velmi jednoduché pro mě vystoupit vlastně z té komfortní zóny a ten benefit ty vystoupení z té komfortní zóny, je, že tě to dostane automaticky do toho přítomního okamžiku, protože musíš mít plný respekt k tomu přítomnému okamžiku v tom diskomfortu, aby si prostě neublížil. Je to úplně jednoduché. A pak druhá věc jsou ty procházky, o kterých si říkal: ta nová, nebo ta krajina, a to je to, co já jsem říkal, o tom, že se ztrácím, že jsem rád ztracený. Hmm. A to je podle mě ten přítok zase těch nových věmů. Jo, mě naprosto baví být někde na novým místě, novým nový město, nový, nová příroda, protože to je to, co naplní úplně všechny tvoje věmy. A to ti taky pomůže být přítomným okamžiku, protože ti to pomůže vypnout hlavu, vypnout vlastně mysl, jako takovou, hmm, nebo ten takový myšlenek. Jo. <laughs> Takže to jsou, to jsou pro mě takový dva, dva klíče asi z mnoha dalších, které existují, proto aby člověk by v tom přítomném okamžiku. To je pěkný, jak jsi řekl, o tom diskomfortu. Tak
1: <coughs> jsem si uvědomil, nebo uvědomil si, že právě dneska to hodně lidí posouvají úplně jako do šílených rovin. A, a to je zase taková tenká hranice, kdy, nebo za mě aspoň jako podle mě, tenká hranice, kdy právě třeba jdeš do toho oceánu a máš vůči respekt a jdeš tam s takovou jako i pokorou. A pak mezi tím, kdy um, už je fakt, jsou velké vlny a ty tam jdeš jenom proto, abys tak nějak jako tu hranici posunul úplně někam do nemožna. A tam právě um, může vzniknout problém, že vlastně lidi to chtějí posouvat furt dál a dál a dál. Ale a to může skončit dost zle. Takže já jsem jenom chtěl jako poukázat na to, že tam je ta tenká hranice mezi tím, když už to je hodně jako nezodpovědný, nezodpovědný, a kdy ještě kdy jako překonáš ten strach, jdeš pryč z toho komfortu, uděláš takový, no, splníš ten účel, proč jsi do toho oceánu šel, jo, že ten strach si prostě tak nějak zvládnul, ale ještě si udržuješ tu pokoru nad těma živlama. Nevím, jestli to úplně vyšlo jakože co se snažím říct, ale uh, no někdy, jak říkáš, jako dneska už to posouvá fakt do šíleností, občas to se tak
0: děje. Možná i tam hraje trošku ego roli. No já nad tím především jak tě poslouchám, protože to je velmi zajímavý téma. Mně jednou napsal jeden posluchač podcastu na Instagramu, kdy měl jsem hosta, o kterým jsme se právě o tom bavili a bavili jsme se o tom, jak transformovat strach do respektu. Mm-hmm. A bavili jsme se o věcech typu se skok padákem, strach z výšky a podobně, a já jsem tam říkal něco podobného, že něco v tom smyslu, že bych chtěl překonat svůj strach z výšky, protože když jsem opravdu ve velké výšce, stojím někde na útesu a podívám se, podívám se dolů. Tak jako to je místo, ze kterého mám obrovský respekt, strach. Jo. Mám pocit, že mě napadají různé věci, typu, jako co jak by to bylo, kdybych skočil a podobně, jo. Takový šílenosti. A to je z toho strachu, nebo ve vysoké budově. A s tím hostem jsme se bavili o tom, že bych rád to překonal, protože mám pocit, že v tom je uzamčený nějaký můj skrytý potenciál. A ten, ten posluchač se mě napsal na Instagram a ptal, ptal se, jestli si nemyslím, že to je zase právě v odborávání nějakého e, přirozeného půdu záchovy. A já jsem nad tím závažoval tak, že dneska žijeme v takovém naprostém komfortu, že půd záchovy, úplně, který jakový máme přirozený v sobě, je tak daleko od toho, kam se můžeme dostat, že vůbec, že to, si to nemyslím. Jo. Ale na druhou stranu... To, co říkáš, postupně krok za krokem, člověk se dostává na tu hranici, kdy asi musí překonávat, nebo začne skutečně překonávat jako nějaký vrozený půl záchovy a nevím, nevím, kde ta hranice končí. No. No, ono se to furt posouvá, to je to, je jako to co já, když se teďka otáčím
1: zpátky a pozoru nějaký ty zážitky z cest, kdy mi jako šílení, co se tam dělo, tak teďka už je to normální. A třeba co jsme, co jsme dělali v té Africe, nebo co jsme tam jako zažívali, tak na začátku se byl jako šok, úplně takový nový prostředí, noví lidi a tak dále. Pak jsme si zvykli a postupně jsme jako míru nějakého dobrodružství posouvali dál a dál a dál, až o, nám skutečně jako šlo o život několikrát. Uh-huh. Takže to už může být nebezpečný. Uh-huh. Uh-huh. No a je fajn, když ti lidi dají zpětnou vazbu, Že tě tak jako trošku uzemněj, že třeba napíšou zprávu ale tohle jako to už je trošku moc, nebo uh, to, co žijete, je úplně fascinující, neveřitelný a tak dále. I v tom jako pozitivním smyslu je dobrý, když ti napíšou nebo připomenou, ale uh, ten život, co teďka děláš, to je skvělý, inspiruje mě to a tak dále, protože on na to člověk jako rychle zapomene. A může se dostat do takové fáze, kdy chce víc a víc, a tam se zasekne, protože když pořád chceš víc a víc, tak vlastně myslíš jenom na to, co zatím nemáš, a to je nebezpečné.
0: Uh-huh, uh-huh. Je dobré si připomínat vlastně to, co máš, to, co žiješ. Přítomnost. <laughs> přesně tak, přesně tak. Ty jsi mi teďko uh, nahodil jiný téma. Já jsem se podíval na tvůj blog, hmm. respektive na tvé stránky. Jo, a tam máš příběhy. Jo, no. a máš tam čerstvý příběh uh, právě jakoby z té lapalmy. Jo, no. a velmi hezky se to čte, velmi to hezky jako, ide takhle jako, plyne. A mně z toho okamžitě napadaly otázky, ukáži ty kapitoly, kterou si tam měl. A jedna z těch kapitol je právě o tom chtít víc. Mm-hmm. Uh, a o tom, to je... Jako hrozně široká, hluboká otázka, která se dotýká jak spousta různých oblastí jako dnešního života samozřejmě. Protože ten dnešní život je postavený na ty formulce, na ty mantře. Chtít víc. Jo, každý tak. rok prostě víc a víc a víc. Jo. Já um, vlastně pracuji v marketingu, to je moje profese a marketing je o tom, že každý rok neustále víc a víc. Biznis jako takovej. A, a já nevím, jak, jaké je podle tebe alternativa tady oproti tomu? Ty jsi říká jako žít v přítomním okamžiku, ano, ale jak, jak vlastně porovnat, ale to se zase vracím k tomu, co jsme teď probírali, že chtít víc a víc i v tom i toho diskomfortu. Jaká je k tomu ta alternativa? Timo. Jinak začnu
1: tím, že děkuju, že jsi tak našel čas na ten příběh, to si vážím. Alternativa. Hmm. Podle mě je dobré tomu věnovat pozornost. A, víš, chtít víc nebo chtít něčeho dosáhnout je podle mě skvělý. Já jsem přesvědčený o tom, že každý na zemi přišel vykonat nějaký dílo. Prostě ať už to je psaní knih nebo být dobrá máma a tak dále, jako to že být cokoliv. No a... Já jsem trošku ztratil tu myšlenku, co jsem chtěl říct. Jo. O té pozornosti, že všímat si toho, aby aby člověk se do toho právě nezamotal v tom smyslu, že pořád jenom myslí na to, co ještě nemá, ale uvědomovat si to, co má a zároveň tak jako s pokorou dosahovat nějakého toho cíle. A ten cíl to nemusí znamenat vždycky, že něco víc to prostě... No, nemusí to tak být, ale chci říct, že když právě takový ten, když člověk obecně věnuje tu dělou pozornost tomu životu, tak potom, potom všechno funguje líp. Takže já když si třeba všimnu, a dám nějaký příklad, uh-huh. že, že chci pořád víc, jo? ať jsou to třeba sledovatele na Instagramu, ať je to víc peněz, napsat prostě víc knih, tak si toho všimnu, a tak nějak si vlastně uvědomím, že je to, je, to nějaká, je to něco, co se netýká úplně mě. Jako přišlo to, je to možná nějaká něco nastavené společností, nebo tak. A já když tomu dám odstup, tu dělou pozornost, tak potom pravděpodobně mm, to ovládám já a neovládá mě vlastně to neovládá mě, to ovládám, mám takovou tu kontrolu nad tím. A i tehdy si vlastně můžu říct, že, že je to jako v pohodě, že nad tím mám tu kontrolu a jo, a nejsem v tom zamotaný. Teď jsem to pěkně tak jako pomotal, ale... <laughs> no já tě, já tě sleduju. Jo, mm-hmm. věnovat prostě tomu tu pozornost. A to je právě třeba i s tím strachem. Že Nechtít úplně hned, jako protože já se teď učím nežít bez strachu. To nejde. Prostě každý má strachy, to se, to se pořád vyplavuje, ale věnovat tomu pozornost. Jo, ten strach přijde. A já, když si získám ten odstup, tak vlastně si všimnu, že se mě to úplně netýká. Že to je prostě nějaký strach, jako co přišel. A já, jakmile nad ním mám tu kontrolu a tak nějak vedím ho trošku zpovzdálí, povzdál, tak už mě nemůže ovládnout. Uh-huh. Víš? A stejně uh-huh. to tak uh-huh. s tím chtít víc. A s čímkoliv jiným.
0: Víš, s čím to porovnávám, jako <laughs> jak si o tom povídal, mě napadla taková věc a právě ty sociální sítě. Jo, uh-huh. Já, když jsem, když jsem založil tenhle ten podcast, tak vlastně jsem měl nějaký plány, nějakou vizi, vizi s tím podcastem a Samozřejmě tam pořád je taková ta tendence porovnávat se s jinými podcasty, protože těch podcastů je spousta, samozřejmě. A když člověk do toho zabředne a začne se s někým porovnávat, tak tam začnu jako skákat do toho různý právě ty pocity, jo? že podle toho, samozřejmě, kolik máš jako máš sledovanou, kolik máš uh, like na Instagramu a podobně, takže oproti některým podcastům v tomhle okamžiku, když se začneš porovnávat oproti jiným podcastům se cítíš jako že líp, oproti jiným seš úplně zdrcený, že ty krásu tu jako nikdy nedám, z toho. A já si po každý opakuju jednu věc, uh, já nedělám podcast proto, abych se s někým porovnával a já nedělám podcast, abych byl lepší než jiný podcast, který možná je v tom duchu. Já dělám podcast, protože mě to hrozně baví. Hrozně mě to baví potkávat se s lidmi, jako sešty. ty. Hrozně mě to baví s nimi mít tyhle ty rozhovory, které mám. Hrozně, hrozně mě baví uh, šířit to dál. Jo. A pro mě to je, to je ten cíl, proč jsem to udělal. Já v tom opravdu cítím jako osobní naplnění. Hluboké osobní naplnění, které jsem dlouho necítil nějaké nějaký činnosti, kterou mám v životě. Takže to je pro mě důležitý. Takže já jsem, pokaždé si to řeknu, mě nezajímají prostě jiný podcast. já to nedělám proto, abych tady měl jako nejlepší podcast v Čechách nebo kdekoliv. Já to dělám, protože mě to baví a dokud tu, mě to bude bavit a naplňovat, tak já to budu dělat. A to vždycky mě přetáhne úplně na jinou kolej. Jo? Takže já se, já se, ano, na jednu stranu se zajímám o podcasty v tom, že jsou nějaká, nějaká inspirace, nějaký nápady, které, aha, mohl bych to dělat takhle, mohl bych to dělat možná jinak. Ale tam to končí, jo, a přestal jsem opravdu si říkat, jo, hele, ten měl tohohle hosta, jako, no to je super, to bych taky chtěl, kurník, proč nebyl nejdřív u mě a věci, jo, a to, jsou, to je ten vnitřní malý hlas toho malého já, který jako tě porovnává s někým. To je ale skvělý, děkuji, no.
1: řekl přesně to porovnávání, to, to je další taková cesta jako do záhuby, že <laughs> porovnávat se os- ostatníma, to je, to je hodně nebezpečné, protože každý má nějakou jako tady svoji cestu. a Přesně tak. Stejně tak, víš, že se někdo najde prostě to svoje publikum, tak to neznamená, že to publikum nemůže jim třeba rádo i toho, i někoho dalšího. A nebo že prostě vždycky, jak to říkáš, že když, to, když tě to baví, tak to je základ. To je úplně, to je skvělé. Jako fakt, to je nejlepší, co člověk může dělat. Když to otočíš, A dělal bys to třeba jenom pro lidi, ale nebavilo by tě to, tak by to skončilo vlastně dost zle. Takže ty jsi na té lepší cestě, kdy tě to baví a ty lidi prostě přijdou. Víš, ten, kdo k tomu má přijít, tak k tomu přijde.
0: (laughs) <laughs> mě, mě napadá, je, to, je to přesně tak. A mě to navazuje na věc, kterou jsem si přečetl v těch tvých příbězích. Ty se tam dotýkáš otázky, autenticity a, a žít sebe. Hmm. To je moc hezký, jak jsi to nám napsal, jako žít sebe. A pro mě je to přesně tady o tom, že v okamžiku, když se člověk vlastně dostane do toho porovnávání se s jinýma, tak už nežije sebe. Už je někoho jiného. Mm-hmm. A, a to je podle mě i ten problém ty mantry chtít víc, protože chtít víc je v, oproti čemu. Jo. Jako, ha, to je vždycky potom, se dostáváš vlastně do no nějakého toho mainstreamu, který je podřízený jednomu danému kritériu a všichni se s tím kritériem porovnáváme, jako že chceme oproti tomu být víc tak nežijeme prostě sami sebe v tomhle okamžiku. A to je obrovská škoda potom. Mm-hmm. to se pak jako při, jako připravujeme prostě o té kráse a bohatství tady tohoto života. Jo. A to se, mi, to se mi líbí na tom, co děláš, co děláš ty, že mě přijde v té, že ta jeskyně to je ta cesta k tomu žít sebe. Mm-hmm. To určitě.
1: Ano... <laughs> uh... Jo, ta byla super. A, a to říct sebe, já chci jenom říct, že to je taky takový proces, kdy a, jo, mě tam, když stočet, když tak tam byly vlastně i, i pochybnosti, obrovské pochybnosti, které to tak tu cestu provázejí. Takže tím jako chci poukázat na to, že, že ne, že bych úplně ve 30 si byl jako sebejistý životem a úplně po jasně dané cestě až do smrti. To ne, tam pořád jsou strachy a ty pochybnosti a tak dále. Ale tady na té cestě se mi opravdu podařilo hmm, taky daleko hlubší spojení a skutečně, no, žít sebe. <laughs>
0: to je taky, taky trošku kliše, ale. Já myslím, že to má… Jo, proč ne? Proč ne? Já myslím, že, že to vychází… Když to vychází z vlastní zkušenosti, kde popsal, jak by tu zkušenost si zažil a dokázal z toho popsat těmi slovy, tak zatím je obrovská pak jako životní, životní zkušenost. No. Milí přátelé, v rozhovorech s mými hosty se snažím dozvědět, jaké oni mají osobní typy na to zůstat ve formě a zachovat si sportovní výkonnost v každém věku. Stejně jako každý z nich, i já mám svůj vlastní typ, který mi v tom pomáhá. Můj typ se jmenuje Komra. Je to zkrátka z anglištiny, v celém znění to zní Coherence through Modulation of Radiances, já tomu jednoduše česky říkám koherentní multizáření. Je to bezpečný, netoxický a neinvazivní způsob léčby chronické bolesti, stimulace buněčné regenerace a tím pádem i regenerace celého organismu a hlavně poškozených tkání, což nás jako sportovce asi nejvíc zajíma. Komra je unikátní v tom, že kombinuje čtyři elektromagnetická záření, která velmi dobře znáte z medicíny a z rehabilitaci. Jsou to infračervený laser nízké intenzity, magnetismus, útrazvuk a barevné světelné spektrum. A unikátní způsob jejich sloučení je u Komra právě tím, co činí tuto terapii jedinečnou. Komra se poskytuje pomocí osobního přístroje. Je to kompaktní přístroj, který můžete nosit sebou v Tašce, v kapse a můžete si poskytnout ošetření komra na turnaji nebo klidněji na tréninku a nebo klidněji v MHD. A je vynikající, že k tomu existuje aplikace, kde jsou popsané velmi podrobně všechny postupy, jak komra používat na různé potřeby. A tím pádem vám stačí přístroj a mobilní aplikace, abyste si mohli poskytnout energii k regeneraci, kdekoliv se nacházíte. Kdybych to měl zhrnout, tak komra poskytuje organismu energii a pomáhá v něm vytvářet prostředí optimální pro iniciaci a efektivní průběh procesu léčby a obnovy, tkání a organismu. A konkrétně ve sportu je komra vynikajícím pomocníkem pro celkové posílení organismu a zvýšení vitality, odolnosti, zpomalení procesu stárnutí a opotřebení tkání, zvládnutí akutní a chronické bolesti pro rychlou regeneraci po úrazech a při zotavení po nemocičí sportovním výkonu. Vynikající zprávou je, že všichni posluchači Atletic longevity si můžou zakoupit přístroj Komra se slevou 10% při využití kódu ATL10. Komra přístroj lze zakoupit na mezinárodních stránkách komra ale velmi jednoduše odkaz na tento web najdete v popisu každé epizody podcastu Athletic Longevity, kde je zmíněný též i ten slevový kód ATL10. Podívejte se na to a kdybyste měli ke Komra jakékoliv dotazy, klidně mě napište, rád vám vysvětlím, jak já sám již 12 let používám Komra k tomu, abych zůstal na té své pomyslné sportovní špici. Pojďme se nyní vrátit k rozhovoru. A mně se líbilo, ještě, jak si popisoval. Um... Toho šupáka. (laughs) Že jsi vyšel z té jeskyně a a že jsi připadal jako největší bezdomovec, což byl vlastně v tom okamžiku, že jo. (laughs) A šel si kolem kolem těch velkých, drahých baráků. Jaký to byl teda pocit? Jak jsi to myslel, když to tam psal? Připadal jsi opravdu jako šupák? Připadal jsi jako zle?
1: Připadal. Aha. (laughs) Já jsem právě v tom příběhu... Mně se tam líbí ten vývoj. víš? Uhum. Mně se líbí, když příběh vlastně nějak začíná, ten hrdina něco prožívá a pak s tím nějak bojuje a vlastně na konci je nějaký řešení. Nebo nějak něco, jak to jako dopadlo, nějaký závěr. Tak toho se snažím držet a tady to tak hezky vyšlo, že skutečně ten šupák byl, um, byl nějaký stav, kdy, mě, kdy prostě jsem měl ty pochybnosti, kdy jsem... Uh, ty čísla, tak tam jako řešil, nás se říct. No ale hlavně ten fyzický vzhled. A když jsem tak jako se jenom koupal v tom oceánu a oblečení už jsem si dlouho neprál, teď jsem se dělal oheň každý večer, takže to dost načichlo. A pak se nám už objevily ty skvrny od jídla a řekl jsem si, to, to už je jako fakt moc. A vešel jsem do baru, abych si nabil přístroje. až tak ty lidi se na mě jako podívali. Já si říkal, ale to asi nějak jako cítili, a no, tak jsem to utnul. A přemístil jsem se do, do města tehdy, jak jsem se dal dokupy, začal jsem psát, a vlastně na konci toho příběhu je to uvědomění, že, že to byla moje volba a být tím šupákem, stejně jako víš, jedinými jsme zodpovědní za ten život. Takže za každou tu volbu, kterou uděláme, mě nikdo nenutil, abych jel na lapalmu, abych uh, žil v jako bezdomovec, abych prostě uh, měl na sobě batok, se všema věcma, abych prostě se ten den pořádně neumyl. Mě k tomu nikdo nenutil. To fakt byla jenom vol- moje volba být s tím šupákem. Takže jsem pak za to převzal tu zodpovědnost se vším všudy. A zodpovědně jsem se zase dal dokupy. Umil jsem
0: se. A... Já ti něco prozradím mimochodem. Na tom Instagramu to takhle vůbec nevypadá. Hmm. Na tom Instagramu vypadáš velmi dobře. Jo, aspoň v mých očích. Jo. Nevím, jak ostatní tví fanoušci, ale víceméně vidím z těch reakcí a podobně že jo, samozřejmě ty fotky jsou hezký. No,
1: jakože ono to asi nebylo až tak hrozný, jak to třeba v popisu nebo uh, jak se o tom bavíme. Že bych, ví, že bych fakt jako, uh, byl úplně
0: Tak asi bys to nedělal nechutnej. jinak. Jo. To
1: zase já úplně nechci, nechci jít do nějakých úplných extrémů. Jasně,
0: scházovat to nějakým způsobem. Uh,
1: v tom, že bych, jako já se rád zase o sebe starám, uh-huh. o tělo, prostě rád si dám dobrý jídlo, umyju se. Takže když už to bylo opravdu na té hraně, jo, že už by to mohlo se překlopit do toho extrému, tak jsem si řekl a dost. Okay. A jdu zase zpátky to vyrovnat, jako tu, dát tam tu rovnováhu a zcivilizovali... Zcivilizoval, jak se to řekne, oh, civilizovat se.
0: Ale, se teď jsem to řekl. Se. Ano, se. A ano.
1: víš, má nějaké zase sociální styky s lidmi a tak dále. Tam právě i ten... I ten oh, i ta část rovnováhy, kdy já bych rád obecně do života jako aplikoval mm-hmm. rovnováhu. A tady to právě bylo být ten týden v jeskyni venku, putovat sám, bavit se sám se sebou, zkoumat tohle a tam to, jako co se děje uvnitř. A potom, když už to došlo k té hraně, tak zase se vrátit do města, povídat si s lidma, chodit ulicema, tak, tak je to pro mě úplně ideální. Víš, nechtěl bych, nechtěl bych ten extrém žít dlouhodobě ve městě, ani se otrhnout od společnosti a, od společnosti a vlastně být jenom v jeskyni. A něco mezi,
0: to mi vyhovuje. No a já myslím, že teď si odpověděl na tu otázku um, hledání, hledání vlastně té hranice toho diskomfortu. Jo, protože pro mě, podle mě, teď se to říkal, je hrozně důležitá ta rovnováha. Mm-hmm. Jo, takže takže možná, možná je to o tom, že když jdeš i do nějakých velkých extrémů, tak um, člověk, člověk se na ty extrémy dokáže připravit. Jo? Já si myslím, že když, když člověk opravdu jde krok za krokem a překonává nějaké hranice ve svém životě, ale překonává je krok za krokem a s respektem a připravuje se a, a snaží se opravdu omezit uh, takový ty, tak, taková ta míra toho tý, tý, blbýho rizika, hmm, jo. Typu, jak, jak ten Rakušan z Red Bull, jak skákal vlastně z, z, z orbity, hmm. za, za orbitou nebo na hranici, na hranici, skákal padákem skoro vlastně z kosmu, jo? Ale on se dostával postupně, postupně se dostával jako by na tu úroveň tím, že se. Já nevím, jak dlouho mu to trvalo, protože je to navíc, navíc to je profesionál, navíc měl kolem sebe tým, který samozřejmě vyhrnotil všechna ta rizika a připravil to, aby těch, těch, ty rizika snížil. Ale teď jsem, teď jsem oskočil stranou, ale tam jde o to, o to rovnováhu. Jo? Jako právě, že OK, jako jdi do nějakého extrému, ale zároveň pak to vyrovnej s tím, že zase se vrátíš ochotně do toho komfortu a užíváš si ten komfort, asi pravděpodobně. A čerpáš
1: tak. z toho. Určitě, určitě. A zase pak, když se už moc dlouho v tom komfortu, tak uh, taky nejdobrý, to si toho možná vážit. Možná ne, jako, jako, Lidi jsou různí. ale mm-hmm. z mé zkušenosti to tak je to také, že když už si na něco fakt zvykneš, tak je dobrý udělat nějakou takovou
0: změnu trošku. Uh, uh, no, okay. On tě i ten život asi vede tímhle způsobem, nebo podle mě život funguje tímhle způsobem, jo, protože Vidíš, jak, mm. jak funguje, funguje i to, to jak, jak, jak žijeme a kde žijeme, že v okamžiku, kdy dosáhneme nějakého, nějakého příliš vysokého komfortu života, tak ho vždycky nějakým způsobem přinese do toho nějaký výzvy. Mm. Jo, ať jsou ve formě prostě jako nějaký pandemie nebo ve formě nějakých, nějakých válek a podobně, ve formě inflace. Jo, a teď samozřejmě odkazuji na ty, na ty věci, co se dělo teď tak na jednu stranu ano, jako je tam ten lidský faktor, na druhou stranu jak to vidím jako nějaký, nějaký element vlastně, jako by, vývoje toho života, protože život si říká, dost toho komfortu, už toho máte dost. Já souhlasím, nahoru toho, a dolů. Je toho příliš. To <laughs> Tome, mám tady jednu krásnou knížku vedle hmm. sebe, Cesta dvou. Cesta dvou. To je knížka, kterou Tom napsal. Kdy jsi vydal tu knížku? A podzim 2000.
1: Ne, počkej. Vlastně léto 2021. My jsme ji právě vydali s Patricí, která ano. je taky na obálce. Ano. Já jsem ji teda napsal, ale spolu jsme ji vytvořili, spolu jsme ji tak nějak přivedli na svět. A bylo to, byl to jako hodně zajímavý proces toho vydávání, protože ta, ten příběh je z oblasti a jihovýchodní Asie, mm-hmm. ze západní papuji taky a, a podobně. Nicméně potom ten proces vydávání se odehrával v Africe, Mm-hmm. My jsme vlastně přiletěli na Zanzibar. Tam jsme se pronáli jako hodně, hodně low costové ubytování, který jsme sdíleli se štírama, s hadama, s pavoukama. Je dobrá společnost. Elektřina jako nefungovala pořádně, natož nějaký internet. A odtud jsme řešili vlastně spolupráci s korektorkou jako mm-hmm. potom s mm-hmm. ilustrátorkou, s grafikem, s tiskárnou a tak dále. Byla to výzva. No, pak jsme se přesunuli do Tanzánie, kde, kde to pokračovalo, vlastně ty práce na knize. A ještě Patrice vytvářela e-shop, kde se ta kniha vlastně bude prodávat. Tak jsme i zásilkovnu, jak se to bude posílat lidem, v jakých balících a podobně. Do toho jsme zaučovali moji mámu, která ty knihy měla posléze posílat. A takže tohle bylo z Tanzánie, do toho jsme se vymysleli, že si koupíme starý kola a pojedeme ze severu Tanzánie do jeho Africké republiky, do Kapského města, šest tisíc kilometrů, aby jsme toho neměli málo, toho dobrodružství. Takže, to jsme... to
0: takže to jsou ta dobrodružství, o, jsi mluvil, jako, ta se o to kterých si mluvil. Jo, no. mm-hmm. <laughs> Že jste posouvali ty hranice. <laughs> <laughs> Přesně tak.
1: Takže uh, jsme nejenom vydávali jako tu knihu, což je náročný proces sám o sobě, když se vlastně v nějakým pohodlí s dobrým internetem. Ale zároveň jsme organizovali tady tu cyklu expedici, tedy jsme jako věci, stán, stan, spacáky, věci na kolo, nějakou trasu. To byl ještě covid v té době, takže uh-huh. i jako dostávat se přes hranice bylo hodně, hodně náročný. A to jste byli ve dvou? Teda? Ve dvou, jo, dva, no. to řešili. Dva. Uh-huh. Uh-huh. A nakonec, nakonec teda v Zambi, ve městě na kousek od Tanzánie, tak jsme úspěšně z takového malého, hnusného, starého pokoje spustili prodej. Okay. A, no a pak jsme jako mohli vyrazit na tu expedici s takovou čistší hlavou, i když to taky nebylo úplně, úplně, um, že bychom se o to osvobodili, protože začali chodit různé e-maily, uh, nějaké zpětný vazby. Pak Máma prostě se pořádně něco ptala, jak má poslat tohle, jak má dělat ten e-shop a tak dále. No a my jsme to na tom kole, jako tou Afrikou. <laughs> a, takže to byla fakt výzva a bylo veselé, že lidi tu knihu četli vlastně dřív, než my jsme ji vůbec viděli. My jsme, my jsme si ji pak nechali poslat uh, do Zambie, zrovna jsme byli u Vektoriných vodopádů, tak tam nám přešly dva výtisky. Bylo to asi měsíc potom, jako co jsme ji věděli. Takže... Ty si
0: říkal, hele, tak pojďme si přečíst, co jsme to no, vydali. Jasně. A
1: pak to ještě pokračovalo, pak jsme dál na tom pracovali i v Bocvaně. A... No, takže to je takový
0: sám jako příběh za příběhem. Pěkný, pěkný. No, já tady čtu: uh, Strach je největší z zážitku. Hmm. <laughs> uh, jo, teď, teď se tady bavíme o tom strachu a o tom, o tom respektu. nebo se vykročit do neznáma, protože nikdy nevíš, ne, neví co nebo kdo na tebe čeká. Přesně tak. A to právě
1: to nemusí být úplně jako zážitky, že fakt skočíš z toho letadla nebo cokoliv, ale ten strach opravdu člověka může jako paralizovat, i v tom smyslu, že mu zabrání od té jeho cesty, že jo? tak jako protože ten strach je většinou ukazatel toho, kam smáš vydat. Jo? Takový ten mentální strach, ne fyzicky, kde jde o ten instinkt, jak se říká, ale takový ten vykonstruovaný strach je dobrý brát jako ukazatel toho, kam smáš vydat. A tam mm-hmm. jít a pozorovat ho a
0: pak ho vlastně i překonat. A jak se naučit překonávat strach? <laughs> No. Praxi. Praxi, že jo? <laughs> teď teďko někdo říkal, um, uh, připomínal um, Alice in Wonderland, uh, mm-hmm. jak to řekne česky. Uh, Alenka v divu. Vříši divu. Jo. Uh, Alenka v říši divu, uh, která, nevím jestli to říkala ona, nebo to říkal někdo z těch hrdinů. Že třeba udělat uh, sedm strašných věcí před, před, uh, před snídaní. Každý den udělat sedm strašných věcí před snídaní. Jo? Mm-hmm. A to mě přišlo hrozně vtipný. Ano, přesně to o té zkušenosti. Jako musíš, musíš se do toho, do toho nakopnout, yeah. začít s těma malýma kručkama. Ale, uh, a jiná věc je, ono to, ono to je prakticky taková rada se, seberozuje. Vybrat si každý den jednu věc, věc, které se bojíme a jít a udělat jí. Mm-hmm. Jo, třeba mluvit před lidmi, vystupovat někde nebo, nebo cokoliv, protože v tom, tom je schovaný právě ten, ten potenciál tvůj. Naprosto souhlasím. Jo, a to vlastně <laughs> cvičí to odhodlání, protože tady si to ještě... Máme obrovské štěstí, když jedinou překážkou k dosažení snu je nedostatek odhodlání. Mm-hmm. Protože jako ano, s tím odhodláním se dá pracovat. že? Jo? Jako to je... Tam uh... tam
1: to, tam právě to uh, navazu, když jsme byli na ostrově Nyas v Indonésii, uh-huh. tak tam, tam skutečně, jako třeba ty děti, to měly daleko těžší než my. Neříkám nemožný, uh-huh. ale měly to daleko těžší, protože jich bylo třeba 8-10 v rodině. To, to byl také příklad jedné holky, asi 14-letý, s kterou se Patricia bavila a uh, jí umřela máma a ty holce. A její táta byl nějak hodně vážně nemocný, že ho celá vesnice jako odsoudila. Vůbec nesměl vycházet ven. On prostě byl celý život jako zavřený. Já nevím, co měl za nemoc, ale byl celý život zavřený v tom domě. A teďka tady ta holka, 14-letá, se starala o ty sourozence. Mm-hmm. A její obrovský sen byl, že bude profesionální uh, surfařka. Ale jako tam, tady z nějakého ostrovu, kde sice byla skvělá vlna, kam jako lidi jezdil hodně surfovat, ale i tak. Pro ní, že měla na starost tu rodinu a že tam byla opravdu chudoba, ne jako to, co my tady, my tady máme všechno, tak u ní byla priorita zajistit nějaké základní potřeby. Jo? Třeba vodu, jídlo a postarat se o ty sourozence. A my vlastně už tady vodu, jídlo a další základní potřeby máme tak nějak vyřešený, takže můžeme tu energii dávat do jiných věcí, právě do, nějak, do těch snů a podobně. No, ale pro ně pro ně, proto vlastně, že my, nám jenom brání nějaký to odhodlání, nedostatek odhodlání, nic za tím snem, zatímco miliardy lidí jako na světě, tak mají daleko těžší překážky.
0: To rozhodně, já si myslím, že to je, to je naprosto, naprosto jako super se podíval do, do těchto míst na Zemi, mm-hmm. aby člověk si uvědomil, kde žije a, a jak žije. Jo. No. To je... Tam je vlastně oni chodí do školy
1: a většinou mají možnost stát se třeba kluci. Jo? Stanou se buď rybářem, protože to je na ostrove a jejich táta je rybář. To jsou buď rybáři nebo nějaký obchodníci na trhu, no, nebo sbírají banány, zemědělci a to je všechno. Jo? Zatímco tady skončíš základní školu a můžeš si vlastně vybrat cokoliv. Můžeš jít na jakoukoliv školu, víceméně. Ano. Anu, prostě anu. zvolit si tu cestu úplně a no, bude štít.
0: Dokázali jste ty holce nějakým způsobem nepomoc, ale nasměrovat Myslíš, že jste jí nechali nějaký, nějaký odkaz, který by mohla využít, pokud bude chtít a bude mít to odhodlání k tomu, aby splnila ten svůj sen?
1: Ano. Ona, říkám, bavila se s ní hlavně Patricie, ale, ale vím, že mi právě. A vím, že říkala, že jí tak jako domlouvala, že prostě, jestli má ten sen, tak ať si za ním jde, jako nějaký takový ty základní uh, motivační věty, myšlení samozřejmě, jako upřímně. No, že, že to není vůbec nemožné, protože ona ta holka jako surfovala úplně úžasně. To byla obrovská vlna na tom Niasu a ona se tam na tom jezdila, jak, no, jak kdyby na tom prkně vyrostla. Fakt byla skvělá. Takže vím, že Patrice ji tam tak domlouvala,
0: ať se zatím jde, zatím snem, a že to bude dobrý. Nakolik věříš tady tomu konceptu, že když člověk dělá to nejlepší pro sebe a to, co považuje za nejlepší pro něj, se odráží potom i na tom, že tím způsobem pomáhá i dělá to nejlepší pro, ty, pro to své okolí?
1: No, to je co si řekl takovou moji životní filozofii. Mm-hmm, OK. <laughs> Že skutečně je nejlepší následovat tu svoji cestu a určitě nespadnout do, do jako taky ty sobeckosti, kdy fakt máš jako zavřený oči a vidíš jenom sebe a prostě jdeš si úplně tvrdě za nějakým cílem, a se děje cokoliv. To ne, to s tím nesouhlasím, ale Věřím tomu, že když člověk následuje takovou tu cestu právě třeba toho srdce, nebo té duše, tak je to propojený se vším a je to nastavený tak, aby to dělalo dobro i ostatním, aby to dělalo dobro i světu. Takže v tomhle tom smyslu, na té úrovni duše, která věřím, že fakt je jako součástí tak nějak všeho, jakmile ten její hlas posloucháš, tak a jdeš za ním a děláš prostě to, co v tom životě dělat máš, tak potom, potom je to to nejlepší, co můžeš udělat pro společnost, pro planetu a pro sebe. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Mám to podobně jako hodně s tím s tím konceptem konceptem pracuju a je to tam je to dost složitý v tom opravdu odhadnout tu, tu hranici možná je to zase bavíme se hodně o té hranici tady. <laughs> kdy, to, kdy to vlastně přesahuje potom a jde do nějaký, nějaký sobeckosti, mm-hmm. jo. Uh, a, a já možná, možná mě napadá mám mám takovou uh, takový nezáklina takový, takový kritérium, možná který bych nazval uh, Živo, života destruktivní. Když se nějaká činnost stane destruktivní vůči životu. A to je opravdu o nějakým zase o nějakým vnitřním uvědomění si a uvědomění se a uvědom... vlastně vnímání zase intuice. Ale ano destruktivně je o tom okamžiku, když začneš kolem sebe opravdu lidi ničit, díky tomu, co děláš, ničit své prostředí, chovat se jako slon v, v obchodu s, se sklem. <laughs> tak si myslím, že už to pak začíná, začíná pře- vlastně jako pře- přecházet za tou, za tou hranici.
1: Mm-hmm. Jo. Já jsem to zrovna nedávno psal, uh, snad nějaký post jsem o tom, když se dávno dělal, ale psal jsem to do zápisníku přesně, že ano, Žít to, co skutečně jako žít máš, dělat, co dělat máš, za předpokladu, že to neubližuje žádnému jinému uh, organismu na té zemi, nejenom lidem, mm-hmm. ale zvířatům, prostě přírodě. Takže, pokud přesně jdeš nějakou fakt tvrdou cestou, a spíš to škodí než, než uh, pros- prosperuje, tak to opravdu není ta mm-hmm. cesta srdce. Mm-hmm.
0: Tome, já tady vidím na začátku ty knížky, když u ní ještě chvilku zůstaneme, Teď, jo, tady tohle to. dlen mm. um, Vůbec jsme se nedotkli, protože jsme sportu. ve sportovním podcastu. Ned, ne, nedotkli jsme se sportu. <laughs> I když ten podcast, já to chci hned napravit, ten podcast já už dávno nemám jako sportovní, jo? protože to začínalo jako, tak, že jsem založil sportovní podcast a pak jsem zjistil, že to vůbec není o sportu, je to o radosti z pohybu, o radosti se životem, ze života a hledání nějakého zdroje, zdroje životní radosti a osobní radosti, autenticity a tak. Mě. všechny ty věci, co jsme probíhlají tady, sem patří. Nicméně, ty jsi zmínil, že jsi studoval na FTVS. Uh, jak, jak to máš se sportem? Úplně jednoduše se zeptám. Tyjo, tak uh,
1: pohyb obecně je něco, bez čeho nedokážu žít. Um, já jsem vždycky sportoval, vždycky jsem se nějak hýbal, ať už to byl fotbal, s kterým jsem začínal. I na táborech, prostě jsem se pořád hýbal. Pak jsem hrál i floorbal, breakdance jsem dělal. A, <laughs> no a pak jsem teda, uh, se začal jmenovat fitness, že chodil jsem někdy od 17 cvičit do posilovny. Několik let jsem to dělal samozřejmě špatně, jako většina lidí. No a pak přišlo FOTVSL, tam jsem se naučil konečně dobře plavat. Hodně jsme atletiku dělali, taky to bylo fajn gymnastika, to byla dost zvláštní, teda musím říct tam jakože v tom smyslu, ale to nebudu chodit do detailu. A, takže to mi dalo zase úplně nějaký takový uh, nový vhled nebo novej, nový dveře k tomu sportu, to fotel se. No pak jsem toho nechal a už jsem si vlastně budoval jenom takovou svoji vlastní cestu, že jsem zase s tím sportem to byl nějaký pokus omyl tak hodně jsem si toho vyzkoušel a, a vykrystalizoval nějaké jako priority v tom, jak to dělám, a, a spojení taky s tělem daleko hlubší jako nastalo. Takže teďka primárně běhám, cvičím kalisteniku vlastně s vlastním tělem, což mi dokonale vyhovuje i na těch cestách. Kde já fakt můžu jako cvičit úplně všude. Na letišti se dá dělat chyby, kliky, dřepy, prostě věeskyní. Tam už není žádná výmluva.
0: Nepotřebuješ ty kettlebelly sebou? Vůbec, nepotřebuji.
1: A když náhodou nějakou váhu, tak kameny se taky válely všude. Takže teďka, teďka cvičím m, tu kalisteniku, běhám, plavu. No a jinak, jak si ukázal ten obrázek, tak to. A před třemi lety, když jsem se vrátil z Islandu, tak jsem v Praze začal dělat box a celkem mě to chytlo a potom jsem vlastně věděl, že na zimu chci odjet, odjet někam do tepla a nevěděl jsem úplně přesně kam a pak mě nějak trklo jednoho večera, že by bylo fajn ten box posunout ještě na trošku jinou úroveň, takže, nebo do jiné oblasti, ne na jinou úroveň, takže jsem si řekl, že poletím do Tajska a že kde jinde trénovat tajský box, než v tajsku. <laughs> tam je to ideální. No a měsíc jsem tam jako hodně intenzivně cvičel dvakrát denně právě to moje a byla to skvělá zkušenost. A ještě abych se teda vrátil obecně, ten pohyb je pro mě úplně jako základní složka života. A vlastně pokud to tak rozdělíme na to tělo, mysl a duši, tak Všemu se snažím dávat vlastně těch 33, celých 33 periodických, rozdělit to prostě, aby to bylo v rovnováze, protože podle mě není úplně dobrý, jako buď jenom třeba meditovat a, a úplně opomíjet to tělo, anebo jenom cvičit úplně jako bez hlavě a nespojit se s tím srdcem nebo s nějakým tím posláním. Takže i v tomhle skvělá jako rovnováha. A věřím, že jakmile jednu tu složku vynecháš, tak ten organismus nemůže fungovat jako naplno, tak jak by fungovat měl. Takže je dobré se starat o tu schránku, vlastně o to tělo, které tady máme, k tomu, aby vykonalo nějaký ten úkol. Mm-hmm. Takže tělo, pohyb je pro mě stejně důležité jako strava, jako vzduch. Prostě když třeba celý den, sedím a píšu, tak pak potřebuju se jít proběhnu, potřebuju jako jít cvičit. Cítil bych se dost zle. Bez toho. Takže co děláš teď? Běháš? Běhám a plavu. Teda plaval jsem hodně v tom oceánu. Teďka tady do bazénu, zatím ještě, jsem ještě nebyl. po tom návratu. Mm-hmm. Ale nejvíc tu kalisteniku. Jakože Kalistenika. Fakt, o, mm. Z chyby, kliky, kliky ve stojice dělám, třepy na břicho a mosty. Miluju mosty. Jo. Takže...
0: Málo se, málo se ohýbáme obecně, jako no. to je naprosto nepoznaný pohyb moderní civilizace hmm. nebo západní civilizace.
1: Za mě je most jeden z nejdůležitějších cviků vůbec. Hmm. To je úplně jako základ. To ti vybuduje takovou, takový svaly jako kolem té páteře, ideální, že ti to tak pěkně chrání, seš pružný a. No.
0: A vůbec já si myslím, že po- pohyb uh, páteře a uh, vlastně pánve, jo, že to jsou takové opomíjené pohyby, že uh, i člo- člověk vlastně čím je starší a čím má sedavější vlastně zaměstnání, tak uh, ty pohyby právě. Ty páteře a ty pánve přestává přestává vlastně dělat, a, a v té pánvi je, je jako oheň života v podstatě, mm-hmm. jo. Takže, takže takový ty tak různý, já nevím, třeba, třeba ženy dělají orientální tance a podobně, to je podle mě jako super. Že na jednu stranu samozřejmě v tom oni vidí nějaký, nějaký estetický e, přínos, ale je, to vypadá hezky a sexy, ale podle mě tam je jako zatím obrovská biomechanika <laughs> prostě. <laughs> jo. Souhlasím.
1: Jinak ještě je zajímavé, že to cvičení, když mi bylo těch 25-26, tak rozhodl jsem se, že teda budu psát, mm-hmm. tak jsem se bál, že to bude další z věcí, kterou zkusím a nevydržím u ní. Protože já jsem to takhle měl, že jsem vždycky něco zkusil, natchnul jsem se pro nějaké povolání a už jsem se byl stoprocentně jistý, že to je to, co mám v životě dělat. A pak třeba za měsíc jsem toho nechal a řekl jsem si, to není pro mě. A bál jsem se, že to bude i s tím psaním. A právě jsem nedávno našel taky zápisky, kde jsem to cvičení použil vlastně jako takový příklad toho. A, no pozoroval jsem říkal jsem si to, jak je možný, že cvičení už mi drží tak dlouho, jako jak to převést nějaký ty návyky i do toho psaní, abych vydržel i u toho. Ano. Prostě jsem to cvičení jako zkoumal a... Dělal jsem si závěry, které jsem vlastně chtěl přenést i na to psaní. Vybudovat si disciplinu i, i v tom psaní. Protože ve cvičení mám a v dalších věcech, věcech trošku jako pokulhává s tím uměním. No, takže. A jak si to podařilo, teda? <laughs> se trošku uh, bál, že se zeptáš. Protože no, vlastně... protože jako hezky, hezky tam jdeš do toho,
0: do toho tématu a mě to zajímá. Já, když jo. jsem, tom mluvil, jsem říkal, teda, na to tom tak jsem
1: říkal, na co jsem vlastně přišel.
0: Když, <laughs> co jsem to řekl, teď to budu muset vysvětlit. <laughs> no, um,
1: víš co, fakt to teďka úplně nedokážu přesně říct, ale to cvičení, já bych skoro řekl, že a to cvičení jako reprezentuje tu, jak jsem řekl, to tělo: tu jednu třetinu toho celku mm-hmm. tělo, duše mysl. A vlastně to psaní ji naplňuje tu duši. Takže um, to není úplně jako odpověď na tu otázku, co se stalo, na co jsem přišel. Je ale je to. Přišel jsem vlastně na to, že je to reprezentant nějaké té základní uh, složky co tvoří jako tu, tu bytost. Mm-hmm. To mě teďka jako napadlo,
0: vlastně jsem za to rád, pak si to zapíšu. No, <laughs> poslechneš si nahrávku, máme to nahrané, takže to je fajn. Ty píšeš o té disciplíně vlastně v tom příběhu, mm-hmm. co jsem, který jsem tady načnul a, a píšeš tam i o tom, protože jsi zmínil teď o tom o to psaní a a mně se líbí to, že, že jsi se rozhodl, že budeš to povolání spisovatel vlastnit. Že jsi měl o tím nějaké pochybnosti a podobně. Já nevím, teď jsem to nazval jako povolání, to asi není úplně povolání, to je nějaká životní cesta, spíš pro tebe, jak to vidíš? Psaní. Ano, psaní. A to, že jsi spisovatel, protože píšeš o tom, že jsi měl nějaké pochybnosti o tom, jestli jsi spisovatel, nejsi spisovatel. Když se člověk stane spisovatelem? To je právě dobrá <laughs> otázka. Uh...
1: Já to beru jako povolání, beru to, beru to jako práci, nebo snažím se to brát jako práci. I poslední roky, vždycky když jsem tak jako známý, třeba nebo i rodině říkal, neřekl jsem jim, ale nemůžu, protože budu psát. Psal jsem, že budu pracovat. Uh-huh. Potřeboval jsem to tak jako oddělit a nazývat to práci, protože potom se ta disciplína buduje s že vlastně, když to bereš jako práci, a zatímco, když, když na to koukáš, tomu jako na umění, tak se třeba i dá sklouznout a do toho přesvědčení, že, že musíš čekat na můzu. Mm-hmm, a pak mm-hmm. teprve jako sednout a něco napsat. Ale tak to nefunguje, to by člověk nikdy nic nenapsal. Kdyby jenom čekal a <laughs> jako něco osvítí, právě musíš, musíš se k tomu sednout jako do práce, i když vůbec netušíš, o čem budeš psát, tak si sedneš k tomu papíru s toutouškou a zkoušíš. Jo? prostě dáš si třeba nějaký čas denně, jako bys se zdal na normální práci a věnuješ se tomu. A buď odejdeš s tím odpoledne nebo večer, že si napsal jeden odstavec nebo jednu větu, a nebo třeba 10 stran. Ale ukázal ses, pracoval si a te v tomto ohledu je za mě dost důležitý přijít tam a snažit se.
0: Mně to připomíná, teď jsem jsem viděl před několika dny film na Netflixu, jmenuje se to Tick Tick Boom, a je to člověkovi, který dělá chunební skladateli, který skládal muzikály pro pro Broadway, vlastně Američan. A mladý člověk, tata, ten příběh se odehrává, vlastně, byl mu kolem 30 let. A on právě, právě jako psal nějakých 6-7 let, psal svůj první muzikál jo? a neustále ho nějakým způsobem prostě nemohl dokončit a furt ho jako vylepšoval. A teď už se to schylovalo k tomu, že to mělo nějakým způsobem spustit, nebo měl být takový ten zkušební workshop. Oni mají zkušební workshop, kdy to představí nějakému publiku, představí tu kritik- kritiku, a teď se rozhodne, jestli to půjde na Broadway, nebo prostě si to dá do šuplíku. Jo. A chyběla mu tam jedna písnička, jedny ty hlavní hrdince, která měla mít tu střední písničku, a tam mu chyběla. A všichni mu říkali, ale chybí ti tam písnička, to nebude prostě to dílo dokonalé, nebude to dokončený celiství. No a jak se blížil, blížil ten workshop uh, zavěrečný, uh, tak uh, on musel tu písničku vymyslet a on furt seděl u toho papíru a furt vymýšlel tu písničku. A já jsem říkal, ty brděho, jako, ty musíš mít tu muzu, prostě to nejde takhle vymyslet, jo? ale on prostě u toho seděl, 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 nic s něho nedělal. Opustil o přítelkyně, neměl prachy v baráku, jako bytě měl neskutečný bordel, ale on furt vymýšlel. Ale pak byla taková scéna, že s přítelkyní se, ona přišla za ním a nějak jako, že se udobří. A teď se nějak objímali a mám tě rád a mám tě rád a a ona mu něco povídala a on něco povídala teď najednou ho si začal takhle poťukávat na jeho rameni nějaký tak. A ona říká: "Ty vymajíš u toho písničku, Vypadni." Takže jako souzním si co říkáš, s tím co říkáš, asi, asi je to o tom, že jo? že musíš na to makat. No a dal tu písničku do hromady dal ji Dalí do hromady. Dalí do hromady, šel si zaplavat do bazénu. Mm-hmm. Ano, to by úplným stresu. Byl, bylo to vlastně v noci před, před tím, než to mělo být ten workshop. On si šel večer zaplavat, aby se trošku uvolnil a viděl takhle, samozřejmě to byla nějaká dramatizace asi pravděpodobně, možná to takhle proběhlo, že viděl, viděl vlastně tu písničku a ty noty napsané na, na dnu toho bazénu. Jo. Tak. A bylo to, bylo to hezký. Takže jo, jako rozumím tomu, že... A proto je ta dis- disciplína, o kterým mimochodem píšeš taky, jo. že, že si musel dát nějaký... Mm-hmm disciplínu na to, že musím psát. Ale zase v tom je ta balance. Jako,
1: tohle už podle mě byl dost velký extrém, tohohle umělce. Ano, ano. A přesně, potom, když už to je jako moc, tak je dobré to nechat být a jít dělat úplně něco, právě třeba ten pohyb. Kdy se tak jako uvolníš a možná a potom ti přijde něco, co ti do té doby nepřicházelo jako jemu. Jasně, tak to jasně. funguje, ale jako jenom sedět a trápit se u toho za každou cenu, co zase taky ne, jako podle mě i život uh, se má žít, užívat si. Jo, jako je to tak, tam tu no. a tak dále. A hmm.
0: Ve všem je prostě ta rovnováha. <laughs> přesně tak, přesně tak. Mimochodem, on ten, ten skladatel zemřel v 35 letech, protože měl nějakou prasklou nějaká, hmm. nějaká artérie. A podle mě, právě to, co mě napadlo, my jsme se bavili o tom s manželkou po, to po tom filmu, a já jsem říkal, že se přesně. úplně vybyl, vykonzumoval sám sebe v podstatě díky tomu, že podle mě neměl vůbec, protože nedopadlo to dobře s tím tím muzikálem, on byl hrozně hezky napsaný, ale neměl ten potenciál, aby byl komerční, takže mu ho nevzali na Broadway. A on musel okamžitě začít psát jako novej. A potom měl dva nebo tři velmi úspěšní, po jeho smrti byli úspěšní na Broadway a hráli se. Ale on se úplně na tom vypotřeboval vy, vy hmm. sám sebe a v tom procesu. Takže je velmi důležité, podle mě, právě se dobíjet. Jo. Jo. Jak říkáš, to, co říkáš, je to To je super. Uh, jako krásný, krásný rozhovor. A já si myslím, že bychom tady klidně mohli být další dvě hodiny. Nechme si možná něco na příště, protože určitě věřím, že před tebou jsou nové cesty a výzvy, jako o kterých bych si rád s tebou popovídal, až, až to zažije všechno. Takže nechme si něco na něco potom. Dobře. Mockrát moc krát děkuju za, za tvé hostování. Možná abych zachoval tradici, zeptám se tě na otázku, kterou kladu všem svým hostům na konci. Co bys tu chtěl nechat za odkaz všem lidem, kteří by chtěli zůstat aktivní do co nejvyššího věku?
1: Hmm. Asi jedno slovo rovnováha. <laughs> Já to trošku rozvedu, ale opravdu, aby, a aby tam nebyl jenom ten pohyb, ale aby tam byl, bylo to tělo, mysl, duše. Aby se to krásně propojovalo, aby to tvořilo tu celistvou bytost a aby to bylo provázený láskou, radostí,
0: takovou uvolněností. Netlačit na to moc. Super, super, skvěle. Děkuji, že jsi to rozvedl. Uh, celý ten rozhovor se nesl tak v té vlně ty rovnováhy, myslím, že to z toho vyplynulo a i spousta, spousta jiných témat. Ještě jednou děkuju za krásný rozhovor. Já moc Držím palce, ať se, ti, ať se ti uh, daří dál v cestování a v dobrodružství a v psaní. Díky moc. A budu se těžit na další setkání. Já, díky. Ahoj, měj se krásně. Ahoj. Přátelé, moc děkuju, pokud jste si poslechli rozhovor do konce. Doufám, že vás bavil stejně tak, jako i mě, s takovým skvělým hostem. Určitě sdílejte rozhovor dál i mezi svými kontakty, aby se dostal k co nejvíce lidem a dál se rozšířovala komunita posluchačů atlety Longivity. A pokud se teďka nezačali podcast odebírat, tak můžete začít na YouTube, můžete začít i na některých podcastových platformách, jako Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts. A nebo můžete sledovat i podcast na Instagramu, kde sdílím úryvky z rozhovoru a různé fotky z různých zážitků, kterým vám se svými hosty a s jinými lidi, lidmi z prostředí pohybu a sportu. Děkuju, zachovejte mi přízeň a podcastu a uvidíme se příště. Mějte se krásně, ahoj.